0: Ik denk dat de circulariteit voor een, een fabrikant is iets totaal anders dan circulariteit van de architect of circulariteit van een vastgoedmakelaar. Ons motto is altijd, je moet gewoon je botten aantrekken en dat doen om, om,
1: om iets te kunnen proberen. Hè. Van gewoon achter je bureau te zitten gaat dat toch niet veranderen. Dus.
2: Omdat duurzaamheid bij Van der Zanden de essentie is van ons bestaan tegenwoordig. En we hadden onmiddellijk een match.
3: Welkom op de podcast van architectura.be. In onze tweede aflevering richten we de spots op het architectenbureau DMOA, dat in 2020 de Jo Crepin Award achter zijn naam mocht schrijven, en daarnaast ook hoge ogen gooide met de Maggie. Met deze vluchtelingentent won DMOA onder meer een Henri van der Velde Award en een Belgian Building Award voor sociaal engagement. De Maggie-tent ziet eruit als een tent, maar heeft de eigenschappen van een volwaardig gebouw en is bovendien circulair opgevat. Behalve de twee zaakvoerders Benjamin Denef en Matthias Mattelaar laten we in deze podcast ook Pierre Wuitak aan het woord. Hij is CEO van Bakstiefabricat Van der Sande. Pierre Wuitak is met Van der Sande niet alleen sponsor, maar ook mentor van het maggi project Over sponsoring gesproken, niet alleen de Maggi wordt gefinancierd dankzij de financiële inbreng van een aantal sponsors. Dat geldt ook voor onze podcast. Voor we van steken, dus ook een dankwoord aan onze drie sponsors. Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIMcollab. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en Velux, partner in daglichtoplossingen. DMOA is zonder meer een buitenmeetje onder de Vlaamse architectenbureaus. Hun Maggie-project is veelzeggend wat dat betreft, maar zeker ook hun kantoor aan het Rulenspark in Leuven, dat de naam Cruel meekreeg. Een verloedende eensgezinswoning werd omgebouwd tot kantoor en eventlocatie en woonstudio. Een schoolvoorbeeld van ruimtelijk rendement met ook nog een artistieke invulling. De gevel vormt één grote xylofoon waarbij aan alle 17 ramen een verend houtblokje werd bevestigd. Een camera registreert de bewegingen van passanten en zet deze om in klanken. Het mogen duidelijk zijn. Zaakvoerders Benjamin en Matthias amuseren zich als architect en als ondernemer. Dat was ook al zo in hun studententijd waar ze elkaar leerden kennen. Voor Benjamin vormde de combinatie van logica en het creatieve de basis om voor architectuur te kiezen.
1: Um, als ik voor mijn eigen spreek, uh, ik herinner mij heel veel bouwwerken als ik jong was. Um, van automatisatiemachines om, uh, om croc monsieur te bouwen, om uh, skiliften na te bouwen als ik ging skiën en zo. Dus ik was wel heel vaak met kleine innovaties en met technologie bezig, vooral met, met lego Legotechnics en dat soort van zaken. Uh, dus bij mij zat dat toch vooral in het creatieve uh, voor iets te gaan automatiseren en zo. Um, echt puur architectuur en, en gebouwenontwerpen, iets minder. Um, maar ik herinner me wel dat ik daar al van heel jong af aan aan bezig was om, uh, ja, om van alles te gaan
0: bricoleren en in elkaar steken en zo. Ja, toen ik 16 was, toen uh, heeft mijn schoonbroer dat wel in mijn hoofd gestoken. Uh, van, hey, architectuur zou dat niet wat zijn. En uh, dat is dan blijven hangen. En aangezien dat ik ook wel... Interesse had in, in, in wiskunde, logica en dan ook het creatieve opzocht. Um, leek dat wel een ideale combinatie. Ja, daarom dat, dat we ook gekozen hebben voor ingenieur-architect, uh, omdat je die, die logica ook uh, hebt naast het creatieve.
4: Is er voor jullie een groot verschil tussen ingenieur-architect en architect?
0: Ja, het ding is dat je als als architect moet je eigenlijk ja, tegelijk creatief zijn en logisch kunnen nadenken, je moet iets kunnen opbouwen. En bij veel mensen is dat net een, 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 ja, een contrast dat niet in één persoon te vinden is. En, um, als architect kun je affiniteit hebben meer voor uh, creatieve of meer voor technische. Maar bij ingenieur-architect wordt dat echt wel een topgedreven. Ja, er zijn, zijn heel felle tegenstellingen tussen dat puur wetenschappelijke en dat creatieve. En in, als student heb je daar ook al. Alleen er zijn er veel die daar heel veel moeite mee hebben. Mm -hmm. Maar dat vinden wij eigenlijk net het boeiende. Dat we eigenlijk dat, dat superlogische en, 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 en dat wiskundige en dat, dat technische en wetenschappelijke kunnen verenigen met iets heel creatief.
1: Persoonlijke ervaring op kantoor is dat het nog altijd van de persoon zelf afhangt hoe hij zijn dossiers aanpakt, hoe technisch geïnteresseerd hij is en zo. Uh, maar ik het wel dat je bij, bij ingenieurarchitecten al bepaalde affiniteiten uh, met meer wetenschappelijke vakken al kunt gewoon afleiden vanuit hun studiekeuze. De kans dat zij uh, graag gaan ook analytisch werken of excels maken of gaan zaken helemaal uitvlooien tot in detail, uh, is bij een ingenieur iets evidenter, maar we zien heel veel profielen van mensen die bijvoorbeeld Sint-Lucas gedaan hebben, um, die blijken ook super geïnteresseerd in techniek en detaillering en, en al die soort, soort zaken te zijn. Dus voor mij is het toch vooral uh, afhankelijk van de persoon, maar de kans is natuurlijk reëel dat je iemand geïnteresseerd in, uh, in techniek en in wetenschappelijke zaken uh, terugkomt als ze burlijke architect gedaan hebben.
4: Wat is er volgens jullie zo boeiend aan het architectische uh, beroep?
1: Nou, voor mij is dat die spanningsboog tussen een vraagstuk dat je voorgeschoteld krijgt, doorgaans van de bouwweer zelf of van een bepaalde context, en dan uiteindelijk daar proberen zo goed mogelijk in functie van de context een antwoord aan te bieden, waarbij dat je echt iets wezenlijk gerealiseerd en gebouwd hebt en dan dat resultaat kunt ervaren. Die spanningsboog die altijd, altijd terugkomt, denk ik dat ook wel de, de uitdaging blijft voor ons om elke keer opnieuw fris, enthousiast aan een opdracht te beginnen. Ik klag soms al eens, dat, want Matt is degene van ons twee die het meest uh, energie heeft om in de diepte te gaan en, en blijven zoeken aan die materialen en, en tot in het kleinste tijd met mijn bouw weer zijn vloerkeuze en zo verder te gaan overlopen. En ik klag al eens dat ik vaak de aandacht al verlies als de grote lijnen en, en, en zo verder zijn uitgezet. Uh, maar daarin hebben we denk ik ook wel een heel goede, goede symbiose. Maar voor ja. mij mag die spanningsboog liefst... Uh, vrij agressief zijn. Dus je hebt je probleemstelling, je gaat
0: een bepaalde oplossing aan denken en dan wil ik graag al naar, naar de volgende opdracht gaan. Ja. En, uh, Bij mij is het eigenlijk... Je hebt zoveel aspecten aan een architectenberoep, maar voor mij zit het vooral in de beginfases. Um, eigenlijk ja, de juiste vragen stellen eh, over het project en zien wat dat de, de, de criteria zijn, wat dat de randvoorwaarden zijn en eigenlijk van al dat kluwe dat er op je bord komt, van daar dan eigenlijk een... Ja, een lekkere spaghetti van te maken. Um, en ja, het, het echt uitvoeren vind ik um, ontwerpmatig ook wel interessant. Um, door voor een schoon detail te maken en zo. Maar het echt, echt zo, het, het uitgevoerd hebben van iets... Um, ik ben blij dat Bamin dat zich dan meer aantrekt, want ik kan er minder energie voor opbrengen. Voor mij is het eigenlijk, als ze in mijn hoofd af is, dan is het op zich al af. Het echt uitgevoerd krijgen,
3: um, daar heb ik minder draai voor. Het is eigen aan architecten dat ze steeds bezig zijn met het vormgeven van de toekomst. Wat vandaag uitgetekend wordt op de tekenplank of de computer, is vaak pas binnen vijf of tien jaar omgezet in de praktijk. Nemen architecten wel voldoende tijd om eens achterom te kijken en hun realisaties uit het verleden te aanschouwen? Zo
1: stilstaan bij wat dat er voorbij is, is minder in mijn aard. Ik kijk al direct vol enthousiasme eigenlijk naar de nieuwe vraagstukken uit en die winnen het grootste deel van mijn hersenen toch om daar terug in te vliegen. Zo hangende vraagstukken, dingen die nog opgelost moeten worden. Dus daar gaat het altijd opnieuw mijn, mijn voorkeur naar uit. Um, dus... Maar...
0: Ja, het ding is dat we, het, we moeten, denk echt wat blijven doen. Want soms is het wel nodig om een keer de projecten te zien om, om ook... Ja, het gevoel te krijgen van waarvoor doen we het? Ja. En, en, en toch een keer die bevestiging te zien. Nou, dat, is, dat is op zich wel plezant. Maar het is niet dat we eigenlijk... We, zijn, allee, we hebben niet de aard om constant uh, bewierokt te moeten worden met onze eigen projecten.
4: En kan het soms ook tegenvallen om oude projecten te bezoeken, omdat die ja. niet zijn ingevuld of, of gebruikt zoals jullie het voorzien ja, denk,
0: hadden? Wat soms tegenvalt
1: zijn de toevoegingen die er met de jaren zijn gebeurd. Of bijvoorbeeld zaken, hadden, had je bijvoorbeeld de kant Gekregen om de verdere afwerking of kleine zaken die verder worden toegevoegd door een bouwweer te begeleiden, dat, dat je misschien sommige zaken eleganter nog had kunnen opvolgen. Um, we verschieten ook wel soms als je projecten na tien jaar gaat bekijken. Ik denk dat dat een leerschool is voor veel jonge architecten. Um, ...wat toch veroudering ook wel doet met materialen. Uh, ik denk dat, dat het niet te onderschatten is... Uh, ...als je op een zeker moment je materiaal kiest op de tekentafel... Uh, ...om te kunnen inschatten of dat tien jaar later of twintig jaar later... ...nog altijd diezelfde kracht en, en uitstraling heeft.
0: Je um, dus... het, ge het geweldige uh, voorbeelden... Bedoel, ...een project van vijftien jaar geleden... ...van in het begin dat, dat Benjamin eigenlijk nog gedaan heeft eerst... Um, ...ja, dat, dat is een, een heel modern huis... Maar de mensen die erin gaan wonen, die, ja, die, zijn al, die waren al 60 en die, ja, die hadden alleen maar bommen meubilair. En Dat was zo grappig zicht. Wat ik zou ze zeggen, zien. ze hebben,
1: ze hebben, ze hebben uh, eigenlijk een heel moderne woning heel klassiek ingevuld, maar daardoor ja. met heel zware meubilair en zo. En dat is wel dus uh, tof, dat is grappig. En eigenlijk. eigenlijk vind ik dat wel juist leuk. Ik bedoel, als een element, je laat dat gebouw los en dat krijgt dan zijn eigen leven. En het is leuk dat spanningsveld dat ze eigenlijk toch een heel moderne woning wilden, maar toch nog altijd vasthouden aan bepaalde een bepaalde klassieke inrichting, um, maar ik vind, allee, op, op dat vlak, maar dat is dan eerder interessant om eens rond te rijden naar die projecten als ze al een heel stuk ouder zijn, om ook gewoon, ja, lessons learned uit te halen, uh,
0: voor mij dan vooral
1: naar veroudering toe, en hetgeen dat zegt, ja, is gewoon een humoristische inzeek nog natuurlijk.
0: En ja, wat dat heel, heel plezant is, is als mensen na zoveel jaar nog terugkomen. Mm -hmm. Om eigenlijk iets aan hun woning te veranderen of toe te voegen. En dan blijft je, dan zie je dat project ook opnieuw. Dan zie je hoe dat, dat geëvolueerd is, hoe de mensen
3: zich dat toegeëigend hebben. En dan kun je er nog iets aan toevoegen en dat is wel plezant. DMOA heeft als relatief jong bureau, opgericht in 2009, al heel wat prijzen achter zijn naam. Een prijs die het bureau bijzonder veel plezier deed, was de Joe Kerpin Award. Geen architectuurwedstrijd in de letterlijke betekenis van het woord omdat het niet in de eerste plaats de architectuur, maar wel het management is dat bekroond wordt.
1: Wel, ja, hetgeen dat we bij de Jok World heel hard op hebben ingezet, is op een soort zelfsturende teams te maken, waarbij dat iedereen zijn competentie uh, samenkomt. Dus als je een concreet vraagstuk hebt en je ziet bijvoorbeeld mij, uh, hoe gaan we het energetisch aanpakken, dit project? dan heb je in ons bureau niks aantal mensen die echt... Uh, soort beter zijn over het concept, ik zeg maar iets warmtepomp, het concept eh, hoe dat je zonneweringen gaat aanpakken, het concept hoe dat je, je vloerkeuzes gaat doen, en we proberen met mini teams telkens, met, met regelmatig samen te zitten de juiste experten samen te brengen bij de projectleider en zo eigenlijk ja, telkens de, ju Allee, de, de kwaliteit van een vraagstuk zo hoog mogelijk te kunnen oplossen. Um, en die zelfsturende teams, die maken dat zelfs Mattas op sommige punten echt overbodig is als er op een bepaald vraagstuk wordt nagedacht. Dus dat is één specifiek aspect. Uh, een ander aspect dat we toch heel, heel secuur proberen te doen, um, dat is ons maandelijkse projectleidervergaderingen, waarbij ja, eigenlijk de drie items die kunnen mislopen uh, bij klanten, dat is elke keer hetzelfde, dat is budget, uh, communicatie en planning. Dus als een bouw weer te laat vooruit is, is dat terecht uh, gestresseerd. Als het budget overschreden wordt, is dat gestresseerd. <laughs> En als er slecht wordt gecommuniceerd, hè, want communiceren blijft een van de meest moeilijke dingen omdat je elke keer met een ander type of profiel van, van klant voor u zit. Um, dat kan ook een dossier op een zeker moment echt doen, uh, ja, doen, doen escaleren. Um, dus elke maand toetsen we onze projectleiders af van oké, okay, uh, hoe zit het met die zaken? Blijft de verhuisplanning gerespecteerd? Uh, is het budget gestegen? En is dat juist gecommuniceerd met de klant? Weet hij ook dat hij die keuzes uh, zelf heeft gemaakt... Of niet. Um, en zolang dat je die dingen heel, heel hygiënisch monitort in een bedrijf, merken wij dat je eigenlijk alles wel relatief snel onder controle kunt houden.
3: Renabiliteit en het beroep van architect, het gaat niet altijd even goed samen. Het wordt hoe langer hoe moeilijker om als architect het hoofd boven water te houden. Maar volgens Benjamin Denef staat de architect wat te vaak aan de klaagmuur als het over renabiliteit gaat. En heeft hij dat wel degelijk zelf in de hand?
1: Ik wil zeker niet de kaart trekken, want ik vind dat architecten wel al iets vaker zo... Altijd dezelfde klaagsang. Financiële, het financiële. We <laughs> zijn wel van mening. Uh, en het is niet zo dat wij al een, een, een super rendabel bureau zijn, maar we zijn wel elk jaar gestaag gegroeid. En we hebben elk jaar wel een klein, kleine winst kunnen maken. Ook okay, er zijn jaren dat het dan nauwelijks iets was. en zijn jaren die wat beter waren. Uh, maar ik ben wel van mening als je uh, het... het, het, het de perfecte efficiëntie probeert na te streven uh, en je blijft eraan werken, ben ik wel van mening dat het perfect haalbaar moet zijn om rendabel te zijn. Uh, veel architecten die klagen over als ze te weinig verdienen... Um die analyseren niet voldoende heel dat traject dat maakt dat ze zoveel uren steken soms in ideeën die totaal niet haalbaar zijn en waar dat ze zo vaak moeten uh, hun plannen gaan aanpassen omdat het budget veel te hoog blijkt nadat de prijzen binnenkomen um, dat ze het voor een stukje zelf gezocht hebben um, het is zeker zo dat creatieve beroepen het moeilijk hebben. Hè. Als je in extreem iets denkt richting alles wat met kunst en uh, cultuur te maken heeft, waar dat de zwaarste klappen uh, momenteel vallen, uh, daar is het vaak moeilijk om uit te leggen als je nu nadenkt over iets uh, en je toont die lijnen op papier. Mensen hebben daar vaak moeite mee om zich daarin te verplaatsen. Hoeveel tijd het kost om tot die lijn te komen. Uh, als je een auto binnenbrengt, je repareert die en die terug, dat is een heel waarneembaar iets. waarneembaar Um, maar voor een creatief beroep is dat moeilijk als je een kunstschilder dat schilderij ziet als hij daar duizend uur heeft ingestoken dat is bijna niet te vatten uh, je moet dan een hele grote naam hebben om dan daar ook ineens je prijs voor te kunnen vragen dat je daar per uur iets aan overhoudt en dat is, dat is een heel moeilijk evenwicht uh, maar ik denk de hoop, het hoopvolle moet zijn voor architecten dat als je blijft sleutelen aan, de, aan, de, aan hoe goed je bureau werkt en waar er heel veel verloren uren zitten, dat je wel nog veel potentieel hebt om je rendement echt op te trekken.
3: Weinig bureaus kunnen zeggen dat je een van hun ontwerpen terugvindt in zowel Kenia, Bangladesh, Irak, Cameroen als in eigen land. Thé wel. Het gaat dan ook om een heel bijzonder project, namelijk de Maggie Shelters, dat is een tentenconstructie voor vluchtelingen met de stevigheid en het comfort van een gewoon gebouw. Het levert de DMOA zowel een Belgian Building Award for Social Engagement op als een Harry van der Velde Award. De Maggie Shelter vormt een knappe symbiose van creativiteit, techniciteit, sociaal bewustzijn en circulariteit. Het idee ontstond, net zoals zoveel goede ideeën, tussen pots en pint. Oh, uh, eigenlijk tussen pot
1: en pind in de Via Via in Everlee, uh, Bart Peters, niet Dunbar Bart Peters, maar non Bart Peters, uh, was een collega papa van uh, een voetbalploegje, um, en die kende ons projecten wel al wat, en voor hem ook in zijn hoofd was dat oké. Okay, innovatief en uh, ambachtelijk dus die mannen die zien dat wel waarschijnlijk zitten om zo uh, ergens een bepaald vraagstuk te willen oplossen hij was al dertig jaar actief in humanitaire hulp en zo, uh, en eigenlijk tussen pot en pint vroeg hij aan ons, wil jij je skills ook eens niet inzetten voor een sociaal vraagstuk, uh, gewoon filantropisch of uit idealisme uh, heel concreet uh, alles wat met duurzame grotere shelters te maken heeft, uh, waarvan we weten dat die 12 tot 15 jaar ergens moeten staan, scholen, medische boeken, al dat soort dingen. Daar is eigenlijk geen innovatie op. Uh, dat is weinig sexy om in een vluchtelingensector in, in conflictgebieden zo'n zaken te gaan doen. Uh, heb je geen zin om daarmee over na te denken. Uh, en we hebben toen ja gezegd, een paar schetsjes gemaakt. En voordat we het wisten, hadden we een genchart een heel protocol van idee tot uh, innovatiedossier tot oplevering, proof of concept, eerst internationaal project. Hadden daar een hele timeline voor ons gemaakt, waardoor dat wij voor de eerste keren, dat is wel boeiend, ook zo heel dat innoveren en consortiumverhaal en ook een deel subsidieverhaal um, hebben aangeleerd als kantoor. Uh, dat was een, een, een heel interessant gegeven mm. om eens iets totaal anders te doen.
0: Dat um, is en... misschien wel nog belangrijk. Allee, Bart had... Um, ja, die snapte echt niet dat er niks kwam. Dat er vanuit de, de, de innovatie, vanuit de tentenbusiness uh, of, of wat dan ook... Dat er niks van oplossingen kwam om te vermijden dat de kinderen... Die heeft zoveel kinderen zien bijna doodvriezen aan de grond in zo'n tent. Of... Uh, tenten die, die gewoon ja, te warm zijn om in te zin, zitten of ongelukken uh, met kacheltjes en, en al die rommel en gedurende gewoon 30 jaar is er niets veranderd uh, Even... dat, dat was eigenlijk de grote uitdaging ja. hm.
4: en waar verschilt uh, de magie van een, een uh, typische vluchtelingentent? Ja, het idee
1: van de magie is eigenlijk uh, gebaseerd in één op twee uh, contextelementen zijn uh, vluchtelingen blijven gemiddeld 15 jaar in een kamp dus als er een conflict uitbreekt of uh, er is een natuurramp, mocht je er zeker van zijn. Ik heb ook, kijk bijvoorbeeld in Haiti, daar zitten heel veel mensen altijd in de exact dezelfde situatie als tien jaar geleden. Um, moet je gemiddeld rekenen dat iemand daar 15 jaar vast zit. Dat is eigenlijk de cijfers die door UNHCR worden gepubliceerd, 12 tot 15 jaar. Dat is eigenlijk context 1, context 2. Uh, is dat er 65 miljoen momenteel geregistreerd zijn, uh, vluchtelingen. En ze verwachten dat dat richting 100 miljoen gaat gaan tegen 2025. Uh, en context 3 is dat wat er momenteel gebruikt wordt... Uh, gewoon niet weer staat tegen de erbarmelijke klimatologische omstandigheden... waar dat vluchtelingen vaak worden weggezet. Uh, waar dat wij nu in Kakuma-Kenia waren... Uh, dat noemt niet voor niks Kakuma, betekent nergens... Uh, omdat dat gewoon ergens in een uithoek uh, van Kenia is geplaatst, uh, in een oud meer. Dus dat wil zeggen, elke keer als het regen in Burundi liep, al dat water eigenlijk door al die straten en tenten. Maar alles en wordt en al en verschipen. Verschipen. Uh, Dus die worden altijd typisch in een locatie gezet waar dat het verschrikkelijk is en niemand wil wonen. Dus dat komt daar bovenop. Dus als je al die feiten samenlegt, ja, dan moet iemand eigenlijk, die daar 15 jaar zit een degelijke oplossing hebben dat je niet jaar na jaar opnieuw een tent moet zetten als ze, als ze versleten is. Um, dus wij zijn gewoon als ontwerpers vanuit dat gegeven vertrokken van hoe bouw je iets in een context dat je vaak alleen tijdelijke dingen mocht zetten. Jordanië bijvoorbeeld is verboden om een vast gebouw voor een vluchteling te zetten. Dat moet een tent zijn omdat ze schrik hebben dat ze er anders te lang blijven of, of zich te veel gaan settelen. Dus het moet iets tijdelijks zijn van karakter. Maar het moet toch 15 jaar kunnen meegaan. En dus die twee samen brachten ons naar het idee van, oké, okay, wilt je iets hebben dat lang meegaat? Moet je het gaan opvullen, isoleren, zwaarder maken? Uh, moet het heel snel kunnen rechtstaan, moet je genre containers of tenten gaan denken. En die twee samen is eigenlijk de Megi, dus een soort idee. Een dubbele envelop gevuld om op met lokale materialen en zo komt het tot iets. Ja, als de Megi opgevuld is, weegt hem 60 ton ongeveer uh, en heeft een enorme massa-inertie of isolatieve waarde. Dus dat is het basisidee waar
3: we van vertrokken zijn. Het concept van de Maggi zit goed in elkaar. Maar om het financieel en organisatorisch van de grond te krijgen... ...heeft DMOA aangeklopt bij diverse bedrijven uit de bouwsector. Pierre Wuitak, CEO van steenfabrikant Van der Sande, ging meteen over stag. En vandaag is Van der Sande hoofdsponsor van de Maggi... ...en opereert Pierre Wuitak ook als mentor.
4: Pierre Wuitak, jullie zijn met Van der Sande hoofdsponsor
2: van de Maggi. Hoe is dat gekomen? Hoe hebben jullie de Maggi leren kennen? We hebben Maggi leren kennen... Op de uitbreiding in 2018 van de Batibow Architectuurprijs voor innovatief sociale architectuur. Op dat moment zat ik ook in de zaal, want wij hadden ook een inzending gedaan voor een ecologische baksteenstrip. En ik was zo overtuigd, we gaan met een waard naar huis. Ongokkeling was groot dat de. Dubio van Elissen het gehaald heeft, en niet van der landen zijn ecologisch geproduceerde steenstrip. Maar toen kwam Benjamin en Matthias ook op het podium met een magischelder. Toeval wou dat hij ons kort daarna heeft gecontacteerd voor zijn project is te komen voorstellen, eh, omdat hij als DMOA-bureau een van de. Architecten was, die wij ook als Van der Zanden als uithangbord willen gebruiken voor onze campagne. Architecten met zingeving, architecten met visie, uh, duurzaam. Omdat duurzaamheid bij Van der Zanden de essentie is van ons bestaan tegenwoordig. En we hadden onmiddellijk een match toen hij zijn project voorstelde. En dat was toen de eerste uh, magi project ...goes to Cameroon, kaderde volledig ook in onze maatschappelijke doelstellingen als bedrijf, architectuur erbij. Wij gaan u helpen. En hij was pas in het begin van zijn funding en van die twee uh, tentjes of shelters voor Cameroon... ...hebben we gezegd, één is er van de zanden. En met zijn andere sponsor had hij snel de tweede rand... En jaar op jaar hebben we telkens... Omdat... Dat verwonderde mij. Ik was zo enthousiasmeerd door het concept, door het idee... Dat ik dacht, je krijgt funding zoveel je wil. Dat blijkt niet zo te zijn. Elk jaar opnieuw moest hij terug zoeken om het rond te krijgen. En dan... Jezedi was de volgende project. In noord irak Ja, hebben we gezegd, we zullen het gat dichten. Ook weer een tent van ons... Een half jaar later, Kukuma, in Kenia. Ook hetzelfde, zeg goed. Omdat ik geloof dat die Magischelter is niet alleen een ecologisch project, het is ook een ontwikkelingsproject, omdat het staat voor, ook vooral naar kinderen, opvang, scholen, bibliotheek, slaapplaatsen, dus op die afgelegen plekken, en de toekomst van onze maatschappij en van alle ontwikkelingslanden is onderwijs. En het begint met kinderen. Dus ook die sociale doelstelling, daar staat Maggie voor. En van daar hebben we dus keer op keer met veel plezier hem gesponsord.
3: Bedrijven die goede doelen steunen zijn belangrijk, maar een van de dingen die Benjamin en Matthias van pierre Wuitak geleerd hebben, is dat het niet haalbaar is om alleen op die charity te teren. En wat hij ons al geleerd heeft, zijn we nu eigenlijk in praktijk aan het zetten. Um,
1: we gaan nu in Leuven eigenlijk als volgende project vier Megis uh, toepassen, maar waarbij dat we de eerste twee jaar ze verhuren aan het Heilig Hart van Heverlee. Het is wel een uh, sint Norbertus school Maar waardoor dat we eigenlijk al kunnen inkomsten genereren door het leasen van de Megis uh, gedurende de twee jaar dat ze hier staan, en waardoor dat we eigenlijk de aankoopkost van de Megis al een heel stuk kunnen terugverdienen om dan het project in het zuiden te gaan zetten. Dus in plaats van dat we 100% op charity, zoals onder andere Van der Zanden ons ondersteund heeft en zo verder uh, rekenen, kunnen we nu 75% van de kosten van het Zuidproject nu al financieren met de huurinkomsten dat we in het noorden halen. Uh, en zo zijn we eigenlijk, allee, ook deels door onze vergaderingen over hoe we andere modellen bedenken, uh, verder beginnen werken op ons Noord-Zuid-concept. -Noord we zijn dan nu ook grafisch in een soort infographic aan het gieten uh, als zijn dan misschien wel in ons eigen ecosysteem hè, zoals elke sociale innovatie moet we zeker een ecosysteem hebben waarbij dat je ook inkomende gelden krijgt om je uitgaande gelden te gaan financieren, dat je niet heel het leven van de VZW afhankelijk bent van giften, en omdat dat geen duurzaam model is, je netwerk raakt uitgeput mensen verliezen, op ook hun, 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 ja, hun drive om allee, het frissen en het nieuwe gaat er ook wel, wat af zijn en zo, dus we gaan we moeten een model vinden um, om, om, ja, om die keten te sluiten. Um, en zo hopen we een eigen model te creëren, maar like altijd, als je onderneemt, uh, zit er weer een serieus risico aan vast. Hè? Als we binnen twee jaar voor de eerste keer zelf een meg gaan afbreken, hoe vlot gaat dat gaan? Gaan er dingen beschadigd zijn? Wat gaan we moeten vervangen? Welke kosten gaan we erbij insteken? Maar allee, ons motto is altijd, je moet gewoon je botten aantrekken en dat doen om... om uh, om iets te ja. kunnen proberen, hè. van gewoon achter
3: uw bureau te zitten, gaat dat toch niet veranderen. Dus. En iets wat ook niet zomaar vanzelf zal veranderen in de bouwsector, is de transitie van een lineaire naar een circulaire manier van bouwen. En ook daarin tracht DMOA een voortrekkersrol te vervullen. Mooi voorbeeld daarvan is de potterij, een circulair stadslabo, en labo voor veranderingsgericht bouwen in Mechelen. Samen met onder meer Miss Miyagi, OVAM, BUUR, VITO en VUB, heeft DMOA zijn schouders onder dit project gezet. Maar ook voor de Maggie heeft DMO aan de circulaire principes toegepast. En dat sluit natuurlijk perfect aan bij het tijdelijke en verplaatsbare aspect van de vluchtelingententen.
0: Het cir circulaire aspect
3: um, is iets wat dat zich de,
0: de, de, de grote groep van architecten en, en, en professionals en zo. Um, ...bekend begint te worden, omdat het eigenlijk, zal ik zeggen, zo de marketing van, het, van de term circulariteit op hun staat. En dat wil niet zeggen dat dat vroeger niet al bestond, maar nu momenteel is, is iedereen, ook met de klimaatopwarming, zich er meer en meer bewust van. Wij um, ook op zich. Um, dat wordt ook duidelijker en duidelijker dat er een, een grote noodzaak is um, aan circulariteit. En voor ons is het echt een, een, een kans ook om uh, onze kennis en onze uh, drang naar, naar, naar productontwikkeling en, 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 en innovatie um, om dat dan eigenlijk te gaan uh, op een circulaire, circulaire manier gaan toepassen. De circulariteit is eigenlijk... Ja, dat is innovatie, maar ook gekoppeld aan, aan oude ambachten. Hè. Vroeger was, was, uh, was er heel veel uh, van, de, uh, van de materialen circulair. Denk maar aan Gewoon, ja, de, de kalkmortel in plaats van de cementmortel, zodat je de baksteen kunt opnieuw gebruiken. Um, als je dat koppelt aan moderne bouwtechnieken, dat zijn er enorm veel opportuniteiten. Dus uh, circulariteit geeft gewoon ja, heel veel mogelijkheden om dingen te ontwikkelen voor de toekomst. Dus dat is eigenlijk voor ons uh, uh, als koren op de molen.
4: De term circulair bouwen wordt te pas en te onpas gebruikt. Wat is voor u de essentie van circulair bouwen?
0: Um, voor mij de essentie uh, van circulair bouwen... Um, vandaag de dag in onze huidige maatschappij, want we kunnen het heel breed zien, we kunnen het eng zien. Maar ik vind als je een product of een bouwproces of een bouwwijze kunt ontwerpen zodat het uh, in de tijd herbruikbaar is. Um, Terwijl het ook tegelijk economisch interessant blijft, bijvoorbeeld om iets af te breken en opnieuw te bouwen, als dat economisch interessant blijft, dan is dat levensvatbaar. En dat is voor mij de essentie nu waar we op zoek naar moeten gaan. Is van hoe kunnen we ervoor zorgen dat zaken zo in elkaar worden gestoken, zo gebouwd worden, dat ze uiteen te halen zijn en opnieuw in elkaar te steken, waarbij dat er een win-win is voor alle partijen. Dat is eigenlijk belangrijk.
4: En is de bouwsector klaar voor uh, dat circulair bouwen?
0: Nee, maar het, het, het is, we zitten aan het begin van iets wat ik... Um, ja vindt dat de, de, het begin van industrialisering ook van, van het bouwproces, en productontwikkeling hè, en die circulariteit, uh, als, als dat een streven is, ja, dat is ook eigenlijk iets wat uh, ervoor zorgt dat er een enorme nood is aan, aan productontwikkeling. Want uh, als je iets uit elkaar moet halen, ja, dat wil zeggen dat je eigenlijk uh, een woning gaat zien, gaat zien als een... Uh, product, bijna, of een systeem dat moet er uit elkaar gehaald worden en ook nog een keer toegepast worden ergens anders dus voor mij, die nood aan industrialisering en bouwproces proces kan hand in hand gaan met circulariteit, uh, circulaire aanpak van uh, het bouwen
1: ja. ik denk dat er ook gewoon kleine uh, veranderingen nu al zijn, die direct hun niet kunnen bewijzen, zo gewoon uh, laaghangend fruit van oplossing bijvoorbeeld uh, ik vind het interessant uh, dat DerbeGun bezig is met hun uh, mechanisch bevestigde dakbanen die dan later ook veel gemakkelijker kunnen van je plaatmateriaal wat eronder zit uh, afgehaald worden en dat gaat niet met die volledig doorpekte uh, lijmen onder zit Dat is zo'n kleine aanpassing maar dat is eigenlijk zo interessant. Hetzelfde bijvoorbeeld met uitvullingen, de klassieke chappes uh, of isolatiematerialen die niet per se gespoten moeten worden maar die bijvoorbeeld met, met gerecycleerde korrels kunnen uitgevoerd worden. Uh, bij dat project met die Tunia appartement dat ik dat net even zei daar gaan we met houtskeletsystemen werken waarbij dat, om de massa te verhogen losse kiezel ook gebruikt wordt voor de akoestiek te verbeteren. En waarbij je uitvullingen bijvoorbeeld met een vermalen uh, pur kan gebeuren die een residu of recyclageproduct is van een klassieke gespoten pur. Uh, en zo kunnen toch met heel kleine ingrepen al zorgen dat je dat je ja, je laaghangend fruit op zijn minst al kunt, uh, kunt plukken. Um, wat we wel al langer doen denk ik, is ja, het verhaal uh Bouwen voor een lange termijn met uw buitenschil of met uw plan libre, uh, doen wij al heel heel lang, denk ik. Ik denk dat onze allereerste woning dat we ooit ontwerpen, al zo, zodanig was dat niks dan niet moest dragend zijn, allemaal met lichte wanden was. Zodat je dan een bouw weer zoveel jaar later volledig een tabula rasa kan doen binnen zijn buitenschillen en alle kanten uit kan met zijn woning. Uh, en ik denk
0: dat we dat eigenlijk bijna heel ons carrière lang al doen. Hè? Ja, maar we moeten natuurlijk veel... Uh, ja, er is een nood om veel verder te gaan hè, vandaag de dag. Mm -hmm. dus, um, het, is, het is ook op alle vlakken. Het is ge, uh, ruimtegebruik. Hè, bedoel, want dat is ook, uh, zoals dat we nu met ons kantoor doen... Hè, waarbij daar ruimtes, onze vergaderruimtes, Hebben we zo ingericht dat er ook een keuken is... En, en dat het kan verhuurd worden voor events. Hè, bedoel, dus twee of drie keer per week. Uh, huren mensen dat zodat dat gebruik uh, ook dubbel is, zodat er minder nood is aan uh, en zoveel extra ruimte. En, uh, dat is ook uh, circulair gebruik van, van architectuur. En het, het strekt zich op zoveel aspecten uh, dat je niet circulariteit als één ding kunt vervatten. Uh, ik denk dat de circulariteit voor een, een fabrikant is iets totaal anders is dan circulariteit van de architect of circulariteit van een vastgoedmakelaar. Uh, ik denk dat we daar nog heel veel werk aan hebben om om de helder te krijgen door van, van Allee, ik denk dat dat meer toegespitst is uh, op wie dat je bent, hè, wat, dat, wat dat circulariteit betekent, dan dat je één algemene definitie kunt uh, gaan hanteren. Dus het lijkt mij heel, heel, heel interessant in de toekomst, maar voor ons is het echt wel um, een opportuniteit om meer naar productontwikkeling te kijken, van hoe kun je de bouwprocessen en bouwen... Um, verbeteren op een circulaire manier of aanpakken op een circulaire manier.
4: Een belangrijk pijnpunt van uh, circulair bouwen is de rendabiliteit. Dus het is meestal nog veel goedkoper om iets uh, af te breken en opnieuw te bouwen dan uh, het circulair gaan, gaan hergebruiken.
0: Hoe zullen we dat ooit kunnen doorbreken? Well, door, door eigenlijk na te denken en, en um, het beste voorbeeld zijn pannen. Ik, bedoel, ik denk dat er nu wel heel veel van bakzinnen gerecupereerd wordt, maar pannen is eigenlijk iets typisch waar, waarvan dat de kost om het uh, proper naar beneden te halen, op te stapelen, uh, niet opweegt tegen de, de kost van een uh, nieuwe pan. Een nieuwe pan is eigenlijk gewoon goedkoper, maar, ja, dan denk ik dat we gewoon moeten verder gaan... en zeggen van kijk, hoe kunnen we hè, een dakbedekking dan wel ontwikkelen... met terracotta pannen of cementpannen of, of wat dan ook... Um zodat het wel gemakkelijk demonteerbaar is. En dat is, dat is de uitdaging. En dat kun je op ieder aspect van um, de bouw gaan doen. En uh, het is zelfs met bio-ecologische materialen. Um, bio-ecologische materialen um, krijg je soms heel moeilijk aan de klant verkocht. Omdat ja, je er eigenlijk niet zoveel voor krijgt, maar het kost wel meer. Um, maar door het feit dat nu zoveel mensen toch geïnteresseerd zijn en dat voortouw nemen, uh, kunnen de, de fabrikanten van bio-ecologisch materialen zich ook uh, organiseren, fabrieken bijbouwen en de prijs naar beneden drukken, waardoor dat het dan ook wel weer in, in het circulaire verhaal interessant wordt. Dus het is een, het is een proces dat je tijd moet geven, maar uh, vooral ook heel veel engagement.
4: Hm. Als jullie DMOA vergelijken met uh, andere architectenbureaus in, in Vlaanderen, waarin uh, verschillen jullie dan vooral? Wat, wat is uh, precies het DNA van, van DMOA volgens jullie?
1: Ja, ik denk dat we uh, ondanks dat we proberen heel sterk in te zetten op die ambachtelijkheid. Dus, uh, allee, bijvoorbeeld, baksin heeft altijd heel lang in ons portfolio uh, als, als basissignatuur gezeten. Hebben we hebben heel veel geëxperimenteerd met baksin en zo. Um, ook omdat dat net een van de sumu van de ambachtelijke producten is. ...kleinschalig en met de hand aangebracht... ...en met bepaalde imperfecties en zo verder. Um, ik denk het, ook het oerambacht, denk ik, metselen. Um, dat gekoppeld aan het feit dat we wel willen... ...voor heel moderne innovatie gaan... ...en willen moderne technieken toepassen en zo... Um, ...denk ik dat een super sp uh, spannend evenwicht is. En dat is ook hetgeen dat wij als wij een lezing geven... ...over ons architectenbureau, dat we als eerste naar voren schuiven... ...dat is eigenlijk een combinatie van ambacht... Met innovatie of mijn moderne hedendaagse techniek, eigenlijk tot innovatie leidt. Uh, ik denk dat een mooi voorbeeld uh, daarvan is. Um, we hebben ooit een optiek in Leuven gebouwd, waarbij we de bouwer altijd echt een voorlieden voor zo de uh, ...een soort bakstenen architectuur ...dat je in Marrakesh en zo... ...en in veel Marokkaanse steden tegenkomt... Uh, ...heel ruw... ...met heel veel decoratie... ...en heel veel uh, speciaal technieken... Uh, ...we hebben daar toen bij één gevel... Uh, ...een zodanige dikke mortelvoeg gemaakt... Uh, dat, het, dat het effectief een beetje dezelfde messeltechnieken leek als bij veel van die, van die uh, uh, gebouwen in Marrakesh uh, Maar om bijvoorbeeld te kunnen een mortelvoeg sterk genoeg maken, zijn er nieuwe technieken nodig. We hebben toen met de partner uh, een bepaald soort doorstrijkmortel voor de eerst keer in België getest om te kunnen tot een voeg van 4 centimeter dik gaan, uh, waardoor dat dan een heel speciaal effect van gevel geeft. Um, dat zijn dingen, dat is een oude, het lijkt een oude. ...de ambachtelijke resultaat... ...maar het is wel met heel moderne technologie gedaan... ...en dat geeft dan weer iets totaal verrassends eigenlijk. En dat is denk ik een typisch DNA... ...voor hetgeen dat wij willen doen. Uh, met elk vraagstuk dat voor ligt... ...er zoveel mogelijk rijkdom... ...van de ambacht insteken... ...op een betaalbare manier weliswaar waar vandaag... Uh, ...maar wel met heel moderne techniek. De gevel van ons kantoor is daar ook... ...een heel mooi voorbeeld van. Uh, Stambeton is gebaseerd op die oerhoudende techniek... ...van laagjes aan te stampen... ...dat iemand zonder skills zelf... Al springend in zijn coffrage dat kan laag per laag opbouwen vroeger dan eerder met, met klei en gestampte aarde door wat toe te voegen eh, door speciale basalcomposite eh, spouwankers, door ja, van alle soorten trucken hebben we erin geslaagd om een muurtje van maar 10 centimeter breed, 15 meter hoog, eigenlijk stabiel te maken. Uh, en toch een hele organische uh, met de hand gemaakte look te geven. Um, en dat zijn dingen die ons denk ik super kenmerken. Dat we dat, dat we dat eigenlijk aan de ene kant willen als output geven maar daarnaast toch een rendabel bureau willen zijn. Mm. Ik denk, voor ons was ook de ook award echt de samenvatting van die twee elementen die samenkomen, want je kunt wel heel creatief zijn maar eigenlijk veel te veel uren doen en op je zolder tot het einde van de dagen aan vijf euro per uur zitten werken uh, maar je kunt ook zeggen van nee, hey, ik wil ook dat proberen allemaal in een, in een hele strakke structuur te krijgen die toch een gezond bedrijf het, oplevert.
0: Het, het investeren in ons mensen ook dan ja. zorgen dat ze als, als we uh, vier mensen hebben die al meer dan tien jaar bij ons uh, zijn. Uh, nog van negen jaar, nog van zeven jaar, vijf jaar. Um, er zijn heel veel architectenbureaus um, die ja, om de drie jaar helemaal ververst zijn. Ja,
1: heel verlopen. <laughs> Ja, dat klinkt fris, maar dat is wel complex.
4: <laughs> jullie doen ook, uh, ook uh, R&D-projecten in samenwerking met ja. uh, fabrikanten. Mm -hmm. um, wordt de architect uh, volgens jullie te weinig uh, betrokken in innovaties van fabrikanten?
1: ik denk dat architecten misschien te weinig opgeleid zijn om zichzelf te verkopen in andere sectoren, uh, bijvoorbeeld alles wat met business development te maken heeft ik herinner mij dat wij relatief weinig commerciële opleidingsvakken hadden aan de universiteit managementvakken, al dat soort dingen uh, om eigenlijk als architect ook uh, business wise te kunnen denken, uh, een mooi voorbeeld is ook weer onze stambeton we hebben een eigen mengselsamenstelling uh, gemaakt uh, we hebben nu een handelaar in, uh, in die, die dat mengsel kan voormengen in zakken verkopen. En wat dan nooit gedacht, maar we hebben nu al aan drie uh, aannemers... Uh uh, die gewoon uit gemak dat mengsel wilden, want eigenlijk zou dat zelf ook wel wat kunnen uh, bedenken als je daar wat R&D-werk uh, in steekt. Uh, maar u dus zal drie keer hebben, wij mogen een commissiefactuur uitsturen, uh, dat die handelaar zei, ah, voilà, kijk, een mengsel is verkocht voor Villa A, B en C. Uh, en wij mochten een commissiefactuur sturen dat eigenlijk post factum al ons studiewerk, al die honderden en honderden uren om een goede mengsel te krijgen, uh, nu toch doet terugverdienen. Uh, ik zie ook mm -hmm. onze collega's van, van BC dan, die hier vorige keer zaten, ze zijn ook heel sterk bezig met hun, uh, hun alle afgeleide producten van de gestamte aarde. Um, die durven ook echt vanuit een business te denken. Oké, okay, het is dan een, een, een sociaal businessmodel. Dus waarbij dat ze heel veel terugsteken in nieuwe innovatie en know-how. Um, en ik denk, als je dat durft te doen, om je meer te verkopen, dat je ook moet durven met fabrikanten en andere spelers in het
0: veld, moet durven je skills ook op een andere manier inzetten. Ja, ik denk uh, dat je echt wel buiten de, de lijntjes moet kunnen kleuren uh, op dat vlak. En dat dat uh, eigenlijk ook het architectenbureau van de toekomst... dat. Uh, ja, we gaan meer op die grens moeten zitten van productontwikkeling en architectuur. Want ik denk dat we daar ook goed geplaatst voor zijn. En zeker met onze ingenieurs achtergrond. Er is een enorm grote, denk ik, nood aan, aan industrialisatie van het bouwproces. Um, want hoe dat we bouwen vandaag de dag is eigenlijk, ja, laten we zeggen, um, ja, vrij achterlijk. Al ja, ten opzichte van hoe dat eigenlijk uh, de industrie werkt. En uh, daar zitten opportuniteiten. En ik denk dat we als architect die kansen moeten grijpen om op die spul te zitten tussen de industrie, tussen fabrikanten en uh, het echt bouwen van een, van een uh, uh, woning of wat dan ook. Wat bijvoorbeeld een interessant uh, case
1: was, wij, wij zijn ooit ingeschakeld door een fabrikant van uh, kunststofzeilen, en dat is deels door het MEGI-project, om mee na te denken over een systeem van groenwanden, om heel snel uh, geïrrigeerde zeilwanden eigenlijk te voorzien van uh, begroening, dus dat je heel snel kon uh, een groenwand maken. Um, die hadden een fantastisch product ontwikkeld, maar eigenlijk het omzetten naar architectuur, waarbij dat dus zo'n wand aan zijn randen strak moet mooi kunnen aansluiten aan de gevelsteen of waarbij dat het onzichtbaar bevestigd is en al dat soort zaken merk je dat die hun R&D afdeling minder kaas van heeft gegeten omdat ze niet continu dat meer holistisch vraagstuk voorgeschoteld krijgen als wij een huis ontwerpen Krijgen al die... Delen samen en hebben die een helikopterview. En wij gaan natuurlijk geen raam of een bakje of iets anders uitvinden. Die componenten bestaan en bestaan fantastische ontwikkelingen in. Maar die samenbrengen tot iets dat er echt goed uitzien, uh, of, of, of bouwtechnisch, waterdicht en duurzaam is, dat is net onze skill. Dat is iets dat we zoveel jaren al doen dat je daar eigenlijk getraind in wordt om die drie-dimensionale setting samen te doen komen. En daar hebben heel veel R&D-afdelingen van fabrikanten eigenlijk wel uh, een interessante partner in. Als je kunt even je expertise ermee inpompen om een product uh, om te vormen naar iets dat ook echt marktimplementeerbaar is, naar echt een concrete oplossing.
4: Maar DMA hebben jullie al een hele weg afgelegd? Welke raad zouden jullie geven aan, aan jonge architecten die nog aan het begin staan van hun carrière?
1: Ja, ik denk hetgeen dat we daarnet ook hebben uitgebreider verteld. Um, dat ten eerste dingen durven doen gewoon heel belangrijk is. Dingen proberen, experimenteren, dingen vastpakken en durven nu handen vuil te maken. Uh, dat is één heel belangrijk ding. Uh, ik denk een tweede belangrijk ding is... Um, toe die multidisciplinariteit in grotere bureaus ook te gaan opzoeken voor een stuk. Uh, want het idee om als architect nog alleen, uh, als een universaal is alles te kunnen aanbieden aan een klant, ik denk dat dat toch wat meer en meer aan het verdwijnen is. En ook wel voor een stuk maakt dat als we architecten allemaal op ons eigen werken, uh, dat we die sector ook wat complexer en minder rendabel voor elkaar maken. Uh, we hebben het geluk dat we sommige mensen hebben op ons kantoor die wat geproefd hebben van wat projecten op hun eigen te doen. Sommige dat ook nog altijd doen. Maar die toch wel hoe langer hoe meer hun vinger kunnen leggen... ...op de, op het, op de meerwaarde van in, in een bureauomgeving te werken... ...waar dat ieder in zijn sterkte uh, eigenlijk de algemene som... ...een hogere kwaliteit maakt als dat je het alleen moet doen. Um, dus ik zou daar ook wel willen voor pleiten ...dat mensen niet per se zo het solo slim verhaal moeten trekken... ...als het, het hoogst haalbare van ik moet iets op mijn eigen beginnen... ...maar dat je toch ook wel in een bedrijf... Als daar een goede visie is op hoe je kunt doorgroeien... ...en uit, uitgedaagd blijft en zo verder... Uh, ...dat daar ook heel een heel aantrekkelijk werkmodel in zit. En ik denk... Uh, ...het derde punt dat ik mensen, uh, ...jonge mensen zou willen aanraden... ...dat is om echt te leren... Uh, ...efficiëntie en pragmatisme... ...en nakalculatie en al dat soort zaken... ...echt mee op te nemen in hun model. Dus als ze... ...dat ze leren als een... ...ook als een business developer denken... ...maar ook moeten durven kritisch omgaan met hoe lang werk ik nu om een vraagstuk op te lossen en is dat rendabel en waar eigenlijk verlies ik mijn eigen teveel in mijn creativiteit dus ik denk dat je moet durven je moet niet gewoon verwachten van, ik ga hier een beetje de kunstenaar uithangen en dat geld zal wel binnenkomen. Je moet ook gewoon, allee, echt goede kunstenaars, die zijn ook, ook met business bezig. Hè. Die beseffen ook maar altijd goed uh, wat het kost om iets te creëren. Dus je moet daar niet avers van zijn, maar dat eerder omarmen en als tool gebruiken om een gezond bedrijf
0: te creëren. Hmm. Oh, ik denk echt... Uh... Een van de belangrijkste dingen, denk ik, voor jonge architecten... Start de archi starten de architecten die eigen opdrachten doen... Is van, vraag voor voldoende eerloon. Ja, niet gratis. Een correct eerloon. Een correcte eerloon. Want um, veel, veel studenten, ja, die doen dan... Ja, een keer dat ze afgestudeerd zijn, doen opdrachten hier en daar. Maar die bekijken dat ook als een student. Hè. Die werken gewoon keihard en die zijn content met zelfs gratis werken. Hè. Die... die Um, ja, dus gewoon een soort van Extensie van hun student zijn um, En ik denk dat ze Echt wel beter gebaat zijn Om al van hun begin Te staan op een goed eerloon Zodat ze eigenlijk hun bedrijf beter kunnen uitbouwen mm -hmm.
4: ja. um, Jullie zijn gevestigd In Leuven Hoe, In hoeverre zijn jullie verknocht met Leuven Zijn jullie het als, een, als jullie thuisavond ook Of is het ook echt jullie favoriete stad In Vlaanderen mm -hmm.
1: Wel, uh, ik ben degene die zo wat onder de kerktoren geboren is en in Leuven uh, gebleven is. dat is meer de gelopen trotter. Ik ben een Nomaat. <laughs> ja, want dat is een nomaat. Uh, ik besef dat Leuven wel een kleine setting is, waar dat je al sneller in een hip café direct iedereen bent tegengekomen. Uh, dat is niet lekker Antwerpen of Brussel, maar ik vind anderzijds, allee, in mijn levensfase, uh, met kinderen en met toch ook waar rust naar je werk te willen vinden en al eens de bossing te gaan om te sporten, uh, vind ik dat wel een toffe plek. Uh, het is beheersbaar qua grootte en uh, aangenaam om, om te vertoeven. Anderzijds, ik blijf wel heel sterk aangetrokken tot een stad als Brussel bijvoorbeeld, of Antwerpen, waar ...waarbij dat je veel sneller nieuwigheden zie uit de grond spruiten... ...en meer experiment ziet en zo... ...en het bruisen, dan maak ik een stuk het anonieme. Maar als ik dan toch ooit naar een stad zou verhuizen... ...dan zou ik wel ineens naar New York of zo verhuizen. Of Kopenhagen of weet ik... Alleen dan zou ik echt een echte wereldstad gaan wonen. Of Vancouver of zo, maar toch... Uh, uh, ja, ik ben wel blij in Leuven... ...maar ik besef ook wel dat het zijn grenzen heeft om... Uh, om, om Creatief uitgedaagd worden. Ook al zit er enorm veel creatief talent samen. Uh, maar het is gewoon kleiner, dus je kritische massa is kleiner om, uh, om het te gaan exploiteren.
0: Ja. Ik vind Leuven wel, wel, wel tof. Um, ik ben wel eens Vlaanderen uh, zelf en dan zeven jaar in Leuven uh, gezeten toen, toen ik studeerde. En dan dertien jaar in Antwerpen. En dat was het eigenlijk daarna heel moeilijk. Ik ben tien jaar op en af gegaan naar Leuven vanuit Antwerpen. Het was een heel moeilijke beslissing om naar Leuven terug te keren. Maar ik ben zo blij, omdat... Ja, het is ook te zien in welke fase van je leven dat je zit, hè? met kleine kinderen en zo. En we zijn buiten Leuven gaan wonen, uh, in Linde. En dat is daar zo groen. En uh, direct als je buiten Leuven komt, langs alle kanten, is Leuven zo mooi zelf. Maar ook de rond is Leuven heel mooi. Hè? In Antwerpen moet je echt naar de parken gaan of al vrij ver buiten Antwerpen gaan. En nu zitten we wel een beetje... Ja, in de zaligheid, zeker in die coronatijd, uh, van, van een heel groene omgeving. Mm. En uh, dat is toch ook echt wel genieten. Uh, ik mis de stad op zich niet.
4: Okay. We eindigen elke podcast met de favoriete architectuurquote. Uh, Benjamin, wat is uw favoriete architectuurquote?
1: <laughs> ik heb daar heel lang moeten over nadenken, want ik ben geen bibliograaf, dus ik... Uh... Ik ken niet zoveel quotes, maar uh, ik kwam tot de geweldige uitspraken Les is bore, van Charles Jenks, zeker, denk ik, uh, ja, denk ik maar ooit tijdens mijn studies. Uh, ik vind die voor mij nog altijd opgaan, omdat ja, wij proberen echt wel ornament voor een stuk uh, naar voren te schuiven. Het mag subtiel zijn, absoluut, maar uh, er moet beleving en, en, en verrijking in alles zitten wat dat we doen. Uh, dus ik vind Les is bore eigenlijk nog altijd een heel toffe uitspraak. Van okay.
0: Charles. Mathijs? Ja, ik heb, ik heb niet direct uh, een quote waar ik echt aan denk. Um, omdat ze altijd wel, ja... Um, dat doet er niet, toe. Um, nee, het enige wat ik denk is van... Amuseer u, <laughs> Amuseer mm. u met wat je doet. En uh, als architect... Um, maar een echte quote heb ik niet.
3: En met deze wijze woorden sluiten we het podcastinterview met DMOA af... Vanaf nu mag je elke maand een nieuwe podcast van architectura.be verwachten. Alle podcasts zijn te herbeluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en uiteraard ook op architectura.be. Behalve deze podcast vind je op architectura.be ook boeiende artikels over nieuwe projecten en producten, interviews met architecten, opiniestukken en nog zoveel meer. Zijn design en interieur meer jouw dingen? Stem dan zeker af op Insights.be. En tenslotte is er ook nog onze site circubult.be en die is volledig gefocust op circulair bouwen. We danken nogmaals onze drie podcastpartners. Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIM Collab. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten. En Velux, partner in daglichtoplossingen. Mijn naam is Philip van der Elst, ik zorgde voor de BIM-teksten. Het interview zelf werd afgenomen door Rick Neven. De montage was in handen van Stef Pennemans.